0: Ist der Bärenmarkt vorbei? Das kann man natürlich alles nicht mit Sicherheit sagen und sind natürlich alles Prognosen in die Zukunft. Aber ihr habt es vielleicht selber gemerkt, die letzten Wochen haben sich schon ein bisschen anders angefühlt als das Jahr 2020. 22 Und es gibt sicherlich einige Argumente dafür, dass da das Schlimmste vorbei ist, die ich hier jetzt auch ein bisschen präsentieren möchte. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die dagegen sprechen. Stu Templeton hat mal gesagt, Bullmarkers are born on pessimism, grown on skepticism, made on optimism and die on euphoria. Also sie sind geboren im Pessimismus, wachsen während der Skepsis, werden reif durch Optimismus und sterben dann in der Euphorie. Und Pessimismus hatten wir wirklich extrem viel schon seit einigen Monaten ähm, davor. Und die Stimmung ändert sich auch nur, nur sehr langsam. Ne? also ähm, Ich glaube, bei US-Privatanlegern haben die Stimmung noch nie so schlecht. Oder zumindest in den letzten 20, 30 Jahren nicht. Und alle, die verkauft haben müssen oder wollten, haben natürlich auch viele im letzten Jahr ähm, verkauft. Viele haben hohe Cashquoten also die Zittrigen sind so ein bisschen raus in vielen Aktien und da merkt man, wenn natürlich dann jetzt mal Käufe reinkommen, dann steigen auch die Kurse, gerade bei kleineren Aktien sieht man das auch. Das ist natürlich auch noch dieser Januar-Effekt, das darf man auch nicht vergessen, das bedeutet, viele verkaufen ja aus steuerlichen Gründen, gerade Privatanleger, kleinere Aktien im November, Dezember, kaufen die dann aber im Januar zurück, das hat steuerliche Gründe, um Verluste zu realisieren und deswegen performen kleinere Aktien im Januar oft aus. Das haben wir sicherlich gesehen, aber oft ist ja auch so, dass sag ich mal, der Bullenmarkt dann den Bullenmarkt nähert ähm, und sich das dann natürlich dann auch selbstverstärkende Prozesse nach oben haben. Die hatten wir davor ähm, nach unten. Ja. Und gerade der Jahresstart war schon extrem stark, vor allem auch in der Breite des Marktes. Also es gab kaum Rücksetzer, zum Beispiel mein Fonds hat die ersten elf Tage, war der elf Tage am Stück in grün. Also ja, was gibt es auch sehr, sehr selten. Also elf Tage Kursgewinne, ähm, Stück ohne Rücksetzer. Und das war vielleicht im letzten Jahr gab es mal als Gegenbewegung drei Tage oder so. Das ist auch statistisch relativ unwahrscheinlich. Wenn wir sagen, selbst die Erwartung ist 70% für einen Kursgewinntag, wenn man das aneinander aneinanderreitet, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Also das ist schon ein Zeichen, dass sich da ein bisschen was geändert hat und dass auch große und kleinere Investoren nicht mehr so verkaufen sollen. Das, der zweite Grund ist, neues Jahr, neues Glück. Ich glaube 2022 kann man ein bisschen vergleichen mit 2018 hoch 3, gemischt noch mit ein bisschen Tech-Krise 2000 bis 2003. Aber wenn dann ein neues Jahr kommt, dann kriegen große Investoren, kriegen neue Gelder, neue Risikobudgets. Wenn dann die Kurse steigen, dann steigt man eher ein. Das ist zum Beispiel ganz schwierig, wenn man dann einen schlechten Jahresstart hat, wie 22 wenn dann solche defensiven Strategien dann minus 5 oder minus 8 Prozent sind. Die verkaufen dann einfach und bleiben das Rest vom Jahr dann defensiv. Also oft sind solche Risikobudgets halt auch auf ein Jahr gesehen. Und wenn die schon mal positiv starten oder dann, sag ich mal, FOMO aufkommt, dann kann sich das halt weiter verstärken. Ja, das wäre das zweite Argument, das gegen Bärenmarkt sprechen würde. Ja, und was wir auch sehen, dass viele Märkte und Aktien jetzt auch wieder ein positiveres Momentum haben. Ich merke es ja auch bei mir selber nach dem q a modell sei das im Wikifol oder im Fonds, da findet man jetzt doch wieder einige Aktien, die man mit positivem Momentum mit 2% oder auch aus Kernpositionen gewichten kann. Das gab es in 22 ganz wenig und es zeigt auch, dass es halt auch breiter ist. Trotzdem, ihr merkt es vielleicht auch selber, also ihr, die jetzt zuschaut, nicht, das Privatanlegerinteresse ist immer noch sehr, sehr verhalten. Also die Leute tun eher vielleicht auch mal Verkaufen als Gegenbewegung. Man ist noch sehr, sehr skeptisch. Das letzte Jahr hat natürlich noch viele Wunden und Narben hinterlassen. Ihr seht auch ähm, die Views auf YouTube, ne? irgendwie große Finanz-YouTuber machen dann ähm, irgendwie andere Sachen, weil Aktien sich äh, keiner mehr draufklickt. Das sind aber eigentlich langfristig gesehen positive Zeichen, dass wir eher jetzt sehr in der Phase von Pessimismus sind und Skepsis und definitiv nicht ähm, in Optimistisch oder Euphorie. Aber der Aufschwung hat natürlich auch gewisse fundamentale Gründe. Es sind nicht nur technische Gründe, denn viele der Probleme, die uns letztes Jahr beschäftigt haben, sind entweder gelöst oder haben sich deutlich abgeschwächt. Die positive Überraschung ist natürlich das Ende der China-Lockdowns, zumindest für Sicht der Börse. Das hätte wahrscheinlich vor zwei Monaten noch keiner für möglich gehalten. Und auch aus China kamen deutlich freundliche Töne gegenüber den USA. Man ist da auf Entspannung ähm, fokussiert, noch gegenüber den Tech-Firmen und ähm, als irgendwie in den Social Media ähm, rumgegeistert ist, ähm, wie kann man nur in China investieren und das ist alles, seitdem haben die Märkte halt da 50, 60 Prozent ähm, zugelegt. Ne? Also das Thema China-Lockdown und Lieferkettenprobleme ist ähm, erstmal weg. Die Inflation sinkt auch. Ähm, stark, ja, wegen Rezessionsangst und sinkender Energiepreise und wird auch weiter sinken. Ne? Die hohen Steigerungen waren ja am Anfang des letzten Jahres wegen des Krieges. Ähm, das wird sich jetzt normalisieren, da sind die Preise eher nach unten gekommen und auch zum Beispiel so ähm, Immobilien- und ähm, Mietpreise in den USA, das ist, hat einen sehr nachlagernden Effekt. Das sollte auch weiter runterkommen, das also sollte Inflation helfen. Die Frage ist halt, wann die FED das auch sieht. Aber trotzdem, eigentlich von den Live-Daten ist Inflation zumindest erstmal ähm, deutlich weniger ein Thema. Ja? Und das Dritte, wir haben natürlich auch Glück gehabt jetzt in Europa mit den Energiepreisen. Wir haben einen sehr, sehr warmen Winter, auch wenn es jetzt nochmal kalt wird. Also ähm, die Gasspeicher sind relativ voll, teilweise auf historischen Hochs, ähm, weil doch mehr gespart worden ist und ähm, halt nicht so viel verbraucht werden musste. Das hilft natürlich ähm, extrem Europa. Dazu natürlich auch, wenn China sich öffnet, steigt da die Nachfrage. Davon hängt gerade Deutschland viel ab. Das ist natürlich auch ein Grund, warum sich ähm, die deutschen Aktien gerade wieder ganz gut entwickelt haben. Das vierte Problem, drei von vier Problemen, sind deutlich abgeschwächt. Das vierte Problem ist der Krieg in der Ukraine. Das ist natürlich die Frage, das ist noch nicht gelöst. Aber es hat, wie gesagt, ich sage nicht an Intensität, ist vielleicht, aber für die Börse hat es nicht mehr so ähm, die krassen Auswirkungen. Und ein Sieg von Russland, auch wenn die hier und da vielleicht mal ein Dorf gewinnen, unter höchsten Verlusten, ähm, ist doch extrem unwahrscheinlich und ist eher jetzt das größte Risiko, was passiert, wenn Russland ähm, zusammenbricht nach Putin. Was sind da die Risiken? Ja? Ähm, aber trotzdem, drei von vier ist ja schon etwas. Das hilft natürlich gerade in Europa und auch in den USA, dass sich die Zeichen ein bisschen auf ein Soft Landing, also eine wirkliche Landung der Wirtschaft, verstärken. Muss nicht so kommen. Also in einigen Sektoren, gerade im Immobilienbereich, kann da noch sehr, sehr viel passieren. Da sehe ich auch große Risiken. Weil da einfach wenig Transaktionen stattfinden und die Preise, die ja aufgerufen werden, mit dem neuen Zinsniveau noch nicht passen. Trotzdem, die Konsumstimmung ist immer noch relativ gut. Ich glaube, die Leute haben halt doch während Corona relativ viel gespart. Und dann gibt es natürlich auch ein bisschen dieses Range Travel oder so. Nach Krisen ist ein bisschen dieses Gefühl, ich gönne mir jetzt mal was oder es ist auch ein bisschen egal. Das trifft ähm, doch einige ja, und die, ähm, also die, die Konsumentenstimmung hat sich jetzt auch vielleicht auch ein bisschen ähm, besser gehalten und ähm, gerade die europäische Wirtschaft wenn China sich dann öffnet, hält sich dann ähm, gar nicht so schlecht. Und auch ganz wichtig, ein großes Problem war ja zuletzt der starke US-Dollar. Dadurch steuern sich alle Rohstoffe für die Welt, ähm, die Kreditzinsen für Emerging Markets steigen und natürlich für US-Tech-Firmen, die natürlich auch viele Einnahmen außerhalb vom Dollarraum haben, die sind dann weniger wert. Das ist natürlich in extremer Währungsgegenwind in der letzten Berichtssaison. Das hat sich stark umgekehrt. Also der ähm, Dollarkurs war ja mal unter ähm, 1, ja, Und jetzt sind wir innerhalb von vier fünf Monaten hat sich das 10% hat der Euro gegenüber dem Dollar gewonnen, das wird jetzt auch in der Berichtssaison ähm, beim Ausblick helfen, ne? also wenn jetzt irgendwie eine Firma halt, wie gesagt, diese ähm, Euro-Umsätze in Dollar dann umrechnet, die berichtet, die sind dann mehr wert und dann wird man in US-Dollar mehr Wachstum ähm, berechnen, das ist natürlich einigermaßen auch ähm, ein bisschen vom Markt erwartet, aber trotzdem, die Analystenschätzungen sind dann nicht immer so up-to-date, ja, dieser Effekt ist dann immer so ein bisschen ähm, positiv, weil man natürlich da dann eher konservativ vom Währungskurs ähm, Plant. Das achte Argument, das betrifft natürlich jetzt eher so ein bisschen meine Se Sektoren. Im letzten Jahr kam man einfach viel zusammen halt auch mit diesen Corona-Effekten, dass das Wachstum von zwei, drei Jahren halt in einem Jahr war und danach das Wachstum nicht mehr da war. Das sollte jetzt eigentlich in 23 ein bisschen weg sein. Wir halt auch wieder normales Jahr hatten wie 19, wo halt diese strukturellen Wachstumstrends da sind, die nicht so hoch sind wie bei Corona, aber halt auch nicht so niedrig wie nach dem Öffnungsjahr. Das sollte sicherlich auch weiterhin dann dem Gewinnwachstum helfen. Und dazu haben die Firmen natürlich auch gelernt, ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Entlassungen, aber halt vor allem in einem Sektor, in anderen Sektoren werden immer noch Mitarbeiter gesucht und das im Digital-Sektor. Und gerade diese großen tech wir haben jetzt das Twitter-Beispiel gesehen wo ich weiß nicht, die Hälfte oder mehr der Leute nicht mehr da sind, die Plattform funktioniert weiter. Also da kann man schon sehr, sehr viele Leute auch freisetzen, wie es so heißt, ohne dass es irgendeinen Effekt auf das Kerngeschäft hat. Und da sind auch viele selbstzufrieden geworden. Ich kann mir halt gerade auch vorstellen, zum Beispiel bei einer Meta in der Google, die sind ja eigentlich so profitabel und die wollten es gar nicht so zeigen, ne? weil wenn jetzt irgendwie Google oder Meta 70% Nettomarge oder 60% Nettomarge zeigt, dann ist dieser Aufschrei mit Monopol und Regulierung ist dann noch viel, viel größer, plus man will ja auch mit dem Geld irgendwas machen und das, glaube ich, wird den Firmen halt auch dieses Jahr helfen, deshalb vielleicht vom Umsatz, vor allem über den Währungsrückenwind, ein bisschen was kommt, äh, Corona-Normalisierung und halt vor allem dann das Gewinnmaximum und steigende Margen, das ähm, hilft oft sehr, sehr stark den Aktienkurven. Und das neunte Argument, ja, der Bärenmarkt, zumindest bei riskanteren Aktien oder offensiveren Aktien, geht ja fast schon zwei Jahre. Also der Höhepunkt war ja im Februar 21. Dann 2021 war insgesamt noch ein gutes Aktienjahr, aber eher dann von den anderen Aktien, also von den defensiven Aktien und 22 war dann für alle schlecht und das ist schon relativ viel. Es gab natürlich auch mal längere Bärenmärkte von drei Jahren, zum Beispiel 2000 bis 2003, wobei dann auch die ersten Sektoren, das ging dann auch nicht so lange. Also oft ist ein Bärenmarkt auch deutlich kürzer, zum Beispiel ein Jahr oder sowas, also das spricht auch dafür. Dass wir vielleicht das Ende des Bärenmarkts gesehen haben. Wir sind vielleicht noch nicht im Bullenmarkt, aber zumindest in so einer Zwischensituation. Und auch selbst wenn man nicht weiß, was es ist, glaube ich, es ist es in dem Umfeld profitable Asset-Light-Wachstumsfirmen, die fair bewertet sind, wo ich auch viel investiere. Dazu vielleicht auch ein bisschen Banken, die von den steigenden Zinsen profitieren. Zumindest die Guten, die die Digitalisierung fortgeschritten haben, sehe ich auch nicht so schlecht. Risiken sehe ich halt vor allem auch im Euroraum, wenn da die Zinssätze weiter erhöht werden, weil da sind halt auch einige Leute, glaube ich, in der Politik und selbst in der Zentralbank, die nicht immer da die Auswirkungen vielleicht verstehen. Vor allem im Immobilienthema kann viel passieren. Wir sind sicherlich auch politisch nicht gut geführt in Europa. Daraus entstehen Risiken. Aber wenn wir es nach der Makromatrix durchgehen, Bewertungen sind zumindest so im Growth-Sektor, Insgesamt gut. Ja, ähm, Momentum hat sich ähm, stark verbessert. Ähm, Realwirtschaft ist nicht, so ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht, was gar nicht so schlecht für die Börse sein muss. Die Zinssituation ist sicherlich auch noch nicht gut, aber sie wird, glaube ich, auch jetzt nicht so viel schlechter. Also wenn sich das stabilisieren würde, das ist sicherlich noch der größte, die größte Baustelle für die Börse. Und das fünfte, die Stimmung ist eigentlich insgesamt am Markt immer noch sehr schlecht oder stabilisiert sich so ein bisschen, was auch positiv ist. Also gefährlich, zumindest langfristig, ist ja immer, wenn es sehr, sehr viel Euphorie ist. Das geht dann noch ein bisschen weiter, aber irgendwann halt nicht mehr. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht so viel vom Gesamtmarkt erwarten würde, kann natürlich auch sein, dass vom Gesamtmarkt ein gutes Jahr wird, glaube ich, oder hoffe ich natürlich, ne, ähm, dass es ein gutes Jahr für ähm, Stockpicker weiterhin wird, weil so ein guter Jahresstart hilft schon mal. Ähm viel. Ne? Aber wie gesagt, ganz kurz der Hinweis sind einfach so meine Gedanken dazu, was sind eure dazu ähm, und wie immer, wie sich jetzt Kurse kurzfristig entwickeln, ähm, weiß keiner. Ähm, trotzdem glaube ich, gibt es Zeichen. Ähm, nicht nur wegen den Kursen, ihr seht ja auch so ein bisschen, äh, die Kurse machen da manchmal die Nachrichten, aber die Kurse zeigen auch ein bisschen, dass wir äh, in 23 bisher in einem ganz anderen Jahr sind als 22. Ähm, und warten wir es ab. Tut auf jeden Fall auch mal gut, ähm, so ähm, mal mehr grünere Tage zu haben. Und hoffen wir einfach A, auf Frieden in der Ukraine und es nicht weitere große Makrothemen auftauchen. Das wäre allein schon mein Wunsch fürs Jahr. Und sondern, dass wir einfach mal auch auf die normale Aktien ähm, uns fokussieren können. Wie entwickeln sich die Gewinne? Und da werden einige enttäuschen, aber einige werden auch liefern und dann wird man damit, glaube ich, dann auch eine ordentliche Rendite erzielen können. Aber müssen wir abwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich investiere, findet ihr das auch unten verlinkt äh, mit dem Fonds oder Wikifolios.